0: wie wunderbar der heilige geist führt nicht wahr vielleicht glaubt ihr mir das nicht aber christoph und ich wir haben uns weder abgesprochen noch habe ich die losung für heute morgen gelesen zumindest nicht bewusst und trotzdem hatte ich den eindruck euch zu beginn der predigt folgende frage zu stellen wärt ihr gerne ein könig respektive eine königin auf den ersten blick eine verlockende vorstellung nicht wahr wir haben es gehört, wir denken dabei vermutlich sofort an große Paläste, stattliche Kleidung, prunkvolle Feste, bestes Essen, teuerste Weine. Zwar habe ich keine repräsentative Umfrage durchgeführt. Ich vermute allerdings, dass die meisten Menschen tatsächlich zuerst an solche Dinge denken, wenn sie das Wort König hören. Aber ist das wirklich alles? Ja, zugegeben, ein König verfügt über Macht und Reichtum, doch das ist nur die eine Seite. Die Kehrseite der Medaille ist die große Verantwortung, die damit zusammenhängt. Insbesondere in früheren Jahrhunderten war es der König, der beispielsweise über Krieg und Frieden zu entscheiden hatte und damit verbunden natürlich über das Leben oder den Tod seiner Soldaten und Untertanen. In der Bundesrepublik Deutschland und auch anderswo ist diese Verantwortung heute auf mehrere Schultern verteilt. Im Bundestag oder einem vergleichbaren Repräsentantenhaus entscheiden die Abgeordneten gemeinsam. Zwar hatte ein damaliger König auch Berater, doch die letzte Entscheidung lag ganz allein bei ihm. Daher stelle ich mir vor, dass ein verantwortungsbewusster König so manch schlaflose Nacht da ich in den vergangenen Wochen zumeist über das Neue Testament gepredigt habe, folgen vor Heiligabend zwei Predigten über Geschichten des Alten Testaments, nämlich über die Entstehung des Königtums in Israel, die Entwicklung unter dem ersten König, der Herrschaft des ersten Königs, bis hin zu einem Vater und seinem Sohn, aus deren Geschlecht letztlich der Messias kam. Ich möchte euch in den kommenden beiden Wochen einen Überblick über Teile der beiden Bücher Samuels geben. Hinein ins erste Buch der Könige, aber auch aus dem Buch der Richter und den Chronikbüchern werden wir einiges hören. Wir werden zahlreiche Bibeltexte miteinander betrachten. Keine Sorge, ich werde den Zeitrahmen nicht sprengen. Ich habe mich natürlich an manchen Stellen kürzer gefasst und werde manches nur kurz anreißen. Aber ich mache euch schon an dieser Stelle Mut, die Geschichten und die Zusammenhänge selbst nachzulesen, denn das lohnt sich immer. Das lohnt sich immer. Lange Zeit gab es in Israel keinen König, sondern sogenannte Richter, Männer und spannenderweise auch Frauen, die von unserem Gott berufen wurden und verschiedene Aufgaben wahrnahmen. Beispielsweise auf das Volk zu achten, beziehungsweise genauer darauf, dass das Volk in Gottes Wegen wandelte, was es leider häufig nicht tat. Richter legten auch Streitigkeiten bei und sie führten das Volk in Kriegszeiten an. Im Laufe der Zeit gab es zahlreiche Richter, die mehr oder weniger lange im Amt blieben. Die Liste reicht von Deborah und Barak über Gideon, Jephthah und Simson bis hin zu Samuel. Als dieser alt geworden war, übertrug er seinen Söhnen die Verantwortung. Diese jedoch waren leider nicht wie ihr Vater. Sie wandelten nicht in den Wegen des Herrn. Vielmehr nahmen sie Bestechungsgeschenke an. Sie beugten das Recht. Daraufhin nun versammelten sich die Ältesten des Volkes und machen sich auf den Weg zu Samuel nach Rama. Als sie bei ihm ankommen, sagen sie folgendes. Ich lese aus 1. Samuel, Kapitel 8, Vers 5. Siehe, du bist alt geworden, und deine Söhne wandeln nicht in deinen Wegen. So setze nun einen König über uns, der uns richte, wie ihn alle Völker haben. Das Volk Israel, das auserwählte Volk Gottes, Wünscht sich, ja begehrt einen König, so wie ihn alle Völker ringsherum haben. Wie reagiert Samuel darauf? Hören wir noch einmal hin. Ich lese die Verse 6 bis 9. Das missfiel Samuel, dass sie sagten, gib uns einen König, der uns richte. Und Samuel betete zum Herrn. Der Herr aber sprach zu Samuel, gehorche der Stimme des Volks in allem, was sie zu dir sagen, denn sie haben nicht dich sondern mich verworfen, dass ich nicht mehr König über sie sein soll. So wie sie immer getan haben von dem Tage an, da ich sie aus Ägypten führte, bis auf diesen Tag, dass sie mich verlassen und anderen Göttern gedient haben, so tun sie nun auch dir. So gehorche nun ihrer Stimme. Doch warne sie und verkünde ihnen das Recht des Königs, der über sie herrschen wird. Samuel macht keine Luftsprünge. Er sagt nicht, liebe Älteste, schön, dass ihr zu mir kommt, ein tolles Argument, weil alle Völker rings um uns herum einen König haben, sollten auch wir einen haben. Und wenn die Ammoniter von der Brücke springen, tun wir das ebenfalls. Nein, so reagiert Samuel nicht. Er geht zunächst einmal ins Gebet. Auf den ersten Blick nichts Außergewöhnliches, ein Mann Gottes, der betet nun einmal hoffentlich. Was ist daran so besonders? Er sucht die Nähe zu Gott. Doch beim Lesen des Textes hat es auf mich so gewirkt, ich kann es nicht hundertprozentig beweisen, aber es hat so gewirkt, dass Samuel das zuallererst tut, bevor er reagiert, bevor er überhaupt etwas erwidert, geht er ins Gebet. Und das fand ich, je länger ich darüber nachdachte, desto mehr bewundernswert. Mal Hand aufs Herz, hätten wir so reagiert? Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht und das muss ich gestehen, ich bin ein sehr emotionaler, ein impulsiver Mensch, der manchmal redet, ohne nachzudenken. Nicht sehr oft, aber es kommt vor. Daher fand ich diesen Vers aus dem ersten Buch Samuel so wertvoll. Ich glaube, wir dürfen daraus lernen, zumindest all jene, die sich genau wie ich angesprochen fühlen, wenn uns etwas missfällt, wenn uns Unrecht widerfährt, dann atmen wir erst einmal durch. Halten wir unsere Zunge im Zaum, brausen wir nicht sofort auf. Legen wir es Gott hin, bringen wir es vor Ihn. Leichter gesagt als getan, zugegeben, aber mit Sicherheit der beste Weg, die beste Reaktion. Bedenkt, wie schnell zerstört ein unbedachtes Wort. Wie rasch ist Unfriede gesät zwischen Menschen. Samuel geht ins Gebet. Und unser Gott erhört ihn und antwortet ihm, nicht dich haben sie verworfen, mich haben sie verworfen, wieder einmal. Nun dann lass sie auch mit dem Zeitgeist gehen, gib ihnen einen König. Gott genehmigt seinem Volk einen König. Allerdings sind daran Bedingungen geknüpft. Und diese Bedingungen, die müssen dem Volk klar gemacht werden. Es muss gewarnt werden, was auf sie zukommt. In den Versen 10 bis 17 entfaltet Samuel das Recht des Königs. Er wird über dem Volk stehen, über dem Volk. Er wird herrschen, er hat das Recht, Söhne und Töchter zu beanspruchen, wie er will, dass sie ihm dienen, im Kriegsdienst, im Haushalt, wo auch immer. Der König hat das Recht auf Ländereien, der König hat das Recht auf den zehnten Teil der Herden. Das muss dem Volk klar sein. Diese Ausführungen schließt Samuel wie folgt ab. Ich lese Vers 18. Wenn ihr dann schreien werdet zu der Zeit über euren König, den ihr euch erwählt habt, so wird euch der Herr zu derselben Zeit nicht erhören. Doch das Volk bleibt dennoch hartnäckig. Es weigert sich auf Samuels Stimme und damit auf Gottes Stimme zu hören. Also ist es beschlossen, Israel bekommt einen König. Gleich in Kapitel 9 erfahren wir von Saul aus dem Stamm Benjamin, er kommt zu Samuel und die meisten wissen, wie das weitergeht. Er wird zum König Israels gesalbt. Gestattet mir an dieser Stelle einen kurzen Exkurs, bevor es jemand merkt und mir unterstellt, ich sei nicht vorbereitet. Saul ist der erste König Israels und ist es in gewisser Weise doch nicht. Verwirre ich euch? Das ist nicht meine Absicht, also erkläre ich es. Bereits im Buch der Richter erfahren wir in Kapitel 9, von Abimelech, einem Sohn Gideons, einer unter vielen übrigens. Die Bibel berichtet von weiteren 70 Söhnen Gideons. Abimelech nun stammt von einer Nebenfrau Gideons aus Sichem. Nach dem Tod seines Vaters macht er sich auf den Weg zu den Brüdern seiner Mutter. Und er fragt sie frei heraus: Ist es euch lieber, dass 70 Männer gleichzeitig über euch herrschen? Oder wäre es nicht besser, dass ein einzelner Herrscher über euch sei? Einer nur über euch. Die Bibel sagt, das Herz der Männer Sichems, es neigte sich Abimelech zu. Daraufhin heuert dieser ruchlose Männer an nichts anderes als Auftragsmörder und lässt alle seine Brüder eliminieren. Alle bis auf einen, der sich versteckt hatte. Wie unglaublich spannend die Bibel ist, nicht wahr? Euch diese Geschichte zu erzählen, würde mir auch Freude bereiten. Vielleicht ein andermal. Für heute jedoch will ich auf Folgendes hinaus... In gewisser Weise ist Abimelech damit der erste König in Israel. Allerdings, weder über ganz Israel noch, und das ist das eigentlich Entscheidende, das wir nie aus dem Blick verlieren dürfen, noch war er von Gott als König autorisiert worden. Er war nicht von Gott als König autorisiert, ganz anders als Saul. Abimelech hatte sich selbst zum König gemacht und war dafür zum Mörder geworden. So weit war er dafür gegangen. Blut klebte an seinen Händen. Das war der Preis seines vermeintlichen Königtums. Damit jedoch zurück in das erste Buch Samuel. Saul ist also der erste offiziell von Gott autorisierte König. Und zunächst ist alles gut. Zum Wohle des Volkes führt Saul zahlreiche Kriege, darunter gegen die Moabiter, Ammoniter, Edomiter oder die Philister. Er vollbrachte tapfere Taten und so heißt es wörtlich, er rettete Israel aus der Hand aller, die es ausplünderten. Ein guter, ein heldenhafter König also. Eines Tages ändert sich das jedoch. Schlagartig. Saul soll an Amalek den Bann vollstrecken, einem kriegerischen Volk, das Israel nach dem Auszug aus Ägypten angegriffen hatte. Bereits im zweiten Buch Mose, Kapitel 17, erfahren wir, dass Gott der Herr beschlossen hatte, ich will die Erinnerung an Amalek unter dem Himmel Austilgen, ein für allemal austilgen, noch zu Zeiten des Mose. Und dieser Tag ist nun gekommen. Saul, der König, soll diesen Bahn endgültig vollstrecken. Doch er tut es nicht. Nicht vollständig zumindest. Vielmehr nimmt der Agag, den König der Amalekite, als Geisel. Vielleicht hatte Saul dabei vor allem sein eigenes Ansehen, seinen Ruhm, seine Ehre vor Augen. Was für ein Erfolg, nicht wahr? Welche Anerkennung würde ihm das Volk zukommen lassen, wenn Saul eine solch prominente Geisel mit nach Hause brächte? Womöglich dachte Saul so. Er ließ sich blenden. Dies ist umso wahrscheinlicher, da wir in 1. Samuel Kapitel 15 Vers 12 von einem Siegeszeichen erfahren, das Saul für sich selbst errichten ließ. Nicht für Gott, für sich selbst. Und damit nicht genug. Saul behält auch die besten Schafe und Rinder. Den Bann vollstreckt er lediglich an allem, das nichts taugte, das in seinen Augen gering war. Und all das missfällt Gott im Herrn. Saul, der König, widersetzt sich Gottes eindeutigem Befehl und handelt nach eigenem Ermessen. Er ist ungehorsam und das wird ihm zum Fallstrick. Es führt zu seiner Verwerfung. Wir erfahren in 1. Samuel 15, ab Vers 22 davon. Samuel aber sprach zu Saul. Meinst du, dass der Herr gefallen habe am Brandopfer und Schlachtopfer, gleich wie am Gehorsam gegen die Stimme des Herrn? Siehe, Gehorsam ist besser als Opfer und Aufmerken besser als das Fett von Widdern. Denn Ungehorsam ist Sünde wie Zauberei, und Widerstreben ist wie Abgötterei und Götzendienst. Weil du des Herrn Wort verworfen hast, hat er dich auch verworfen, dass du nicht mehr König seist. Die Verwerfung Sauls ist beschlossen und sie wird nicht rückgängig gemacht. Samuel selbst wird den König niemals wieder besuchen. Niemals wieder. Ja, es ist ein endgültiges Urteil. Ich kann mir vorstellen, dass diese Verse viele von uns, vielleicht uns alle betroffen machen. Und sie tun es mit Recht. Doch unser Herr Jesus selbst sagt, wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen und wem viel anvertraut ist, von dem wird man umso mehr fordern. Saul handelt an einem ganz entscheidenden Punkt, Gottes Willen zuwider. Aus Selbstsucht, Geltungsdrang, ich will es nicht abschließend entscheiden. Doch selbst wenn uns das Urteil Gottes über Saul als zu hart erscheint, werden wir doch, salopp gesagt, wohl oder übel damit leben und umgehen müssen. Aber wir dürfen das in der Gewissheit tun, dass unser Gott, von dem die Bibel Seite um Seite berichtet, niemals einen Fehler macht und dass sein Richten über jeden von uns gerechtes Richten ist und niemals ungerecht. Außerdem dürfen wir gerne etwas daraus lernen. Gehorsam gegenüber unserem Gott sollte immer an erster Stelle stehen. Wenn Gott uns einen Auftrag gibt, welchen auch immer, dann lasst ihn uns bitte ausführen. Zögern wir bitte nicht. Laufen wir auch nicht davon, so wie der Prophet Jonas tat. Tun wir, was unser Herr Jesus, was unser Gott von uns erwartet und zwar vollständig. Stellen wir es bitte nicht in Frage. Meinen wir bitte nicht, besser zu wissen als Gott, der Herr, was gut und richtig oder notwendig wäre. Wir sind nicht Gott. Keiner von uns. Wir sehen immer nur einen kleinen Ausschnitt aus dem großen ganzen Bild. Viel zitiert und doch so wahr sind und bleiben die Verse, die wir beim Propheten Jesaja lesen. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr, sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Sauls Herrschaft, sie endet. Doch das Königtum in Israel ist deshalb nicht vorbei und wieder abgeschafft. Im Gegenteil, nach Sauls Verwerfung ermutigt Gott, Samuel nach Bethlehem zu gehen. Dort soll er Samuel den nächsten König salben. Und dieser König ist kein geringerer als David. Bei diesem Namen denken die meisten vermutlich zuallererst an den Kampf zwischen David und Goliath. Beinahe ein Klassiker unter den Predigttexten oder in der Sonntagsschule. Man hört sie oft, diese tolle Geschichte. Bedauerlicherweise wird über die Erwählung und Salbung Davids nicht sehr häufig gepredigt. David hatte sieben Brüder. Bereits der Älteste, Eliab, sticht Samuel ins Auge. Doch er ist nicht der Auserwählte Gottes. Sieh nicht auf sein gutes Aussehen, sieh nicht auf seine Körpergröße, sagt Gott der Herr. Und dann kommt ein Vers, den viele von uns auch oft zitieren, aber von dem manche vielleicht gar nicht wissen, dass er an dieser Stelle des Alten Testaments steht. Ich lese aus 1. Samuel 16, Vers 7. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Gott sei Dank, unser Herr und Gott, er sieht das Herz. Nicht zuerst auf Äußerlichkeiten, es ist unserem Herrn und Gott relativ gleichgültig, ob du der Älteste bist oder der Jüngste, ob du groß bist oder klein, ob du gerade Zähne hast oder schiefe, ob du arm bist oder reich, wie gebildet du auch immer sein magst. Darauf sehen wir Menschen meistens zuallererst. Danach beurteilen wir die anderen Menschen um uns herum. Wir haben ein gewisses Bild vor Augen, nicht wahr? Wie Menschen zu sein haben. Auch von den erwählten Auserwählten Gottes, den Männern Gottes. Ein Mann Gottes, der muss gut gekleidet sein, nicht wahr? Am besten stets mit Anzug und Krawatte. Mindestens aber ein Sakko sollte er tragen. Na Gott sei Dank habe ich eins im Schrank gehabt. Eine gewisse Ausbildung ist uns ebenso wichtig. Wer nicht in das Bild hineinpasst, das wir festgelegt haben, der fällt sofort durch das Raster. Bedauerlich finde ich. Auch hier, je länger ich darüber nachdenke, desto mehr. Und ich bin so froh, dass unser Gott ganz anders ist. Dass er auf das Herz achtet. Dass er es ist, der beruft. Das ist gut so. Ihr Lieben, das ist gut so. Denn es könnte durchaus sein, dass wir uns blenden lassen von der äußeren Erscheinung eines Menschen. Oder etwas übersehen und eine rein geistliche Entscheidung nach unseren weltlichen Kriterien treffen. Und das... Das geht in der Regel nicht sehr lange gut. Eine Berufung, die muss von Gott kommen. Allerdings lässt uns die Bibel auch wissen, und jetzt werden vermutlich manche von uns erleichtert aufatmen, dass auch David ein ansehnlicher Mann war, na Gott sei Dank. Braun gebrannt, attraktiver Körper, sehr schöne Augen. Wenn beides zusammenkommt, ein ehrliches Herz und gutes Aussehen, so wie bei David oder auch bei mir. Aber Spaß beiseite. Aber dann ist das natürlich, dann ist das natürlich wunderbar. Und dass wir uns auch nicht missverstehen, das möchte ich schon betonen. Ich glaube durchaus, dass unser Herr ein Interesse daran hat, dass wir, die wir ihn repräsentieren, ordentlich und gepflegt aussehen. Das glaube ich schon. Aber wie das im Einzelnen aussehen muss, das möchte ich nicht vertiefen. Denn alles Entscheidend ist das Herz. So, David wird gesalbt als der Jüngste unter sieben Brüdern. Und er wird der bekannteste König der Geschichte. Er wird der bekannteste König der Geschichte. Bis dahin ist es allerdings noch ein langer und sehr beschwerlicher Weg. Saul ist eifersüchtig auf David, er trachtet ihm nach dem Leben. David muss fliehen, sich verstecken, so wie ein Dieb in Höhlen im Gebirge. In dieser Zeit hat David zweimal die Gelegenheit, Saul zu töten, doch er verschont ihn. Denn er weiß, noch ist Saul von Gott der eingesetzte König. Und wer bin ich, so denkt David, dass ich Hand anlege an den Auserwählten Gottes? Erst nach dem Tode Sauls wird David König. Erst nur über Juda und schließlich über ganz Israel. Doch auch er, der König David, wird versagen. Tatsächlich seine göttliche Berufung, die Erfüllung mit dem Heiligen Geist, die an dem Tag seiner Salbung geschah, sie macht ihn nicht zu einem Übermenschen. Sie macht ihn nicht zu einem herausragenden Heiligen. Nein, nein, David fällt. Und auch David wird hart bestraft. Sein erstgeborenes Kind, das aus dem Ehebruch mit Bathseba entstand, lässt Gott, der Herr, sterben. Auch das eine harte Geschichte. Viele von uns haben sie vor Augen. Und vielleicht fragt ihr euch immer wieder, wenn ihr sie lest, und ich habe das auch getan, warum wird David eigentlich nicht selbst bestraft? Warum muss ein unschuldiges Kind sterben? Die erste Frage, die lässt sich relativ leicht beantworten. David wird nicht selbst bestraft, da er einsichtig ist und tiefe Reue zeigt. Tiefe Reue zeigt der König über sein Fehlverhalten. Wir erfahren das aus 2. Samuel Kapitel 12, aber auch im Psalm 51. David ist zutiefst erschüttert und traurig über das, was er da getan hat. Der Prophet Nathan spricht dem König die Vergebung Gottes zu. Es heißt in 2. Samuel Kapitel 12, Vers 13, so hat auch der Herr deine Sünde weggenommen, du wirst nicht sterben. Direkt im Anschluss an diesen Zuspruch erklärt Nathan allerdings, weshalb das Kind sterben muss. Es heißt in Vers 14, aber weil du die Feinde des Herrn durch diese Sache zum Lästern gebracht hast, wird der Sohn, der dir geboren ist, des Todes sterben. Wir erhalten hier einen Hinweis, weshalb das Kind sterben muss. Nun stelle ich mir vor, dass das für die meisten keine zufriedenstellende Antwort sein mag. Und ja, zugegeben, auch bei mir bleiben Fragezeichen zurück. Tatsache ist, Gott muss handeln und er tut es auch. Er kann nicht alles durchgehen lassen, insbesondere dann nicht, wenn das offensichtlich dazu führen würde, dass die Völker rings um Israel herum anfangen, den lebendigen Gott zu verhöhnen. An diesem Beispiel sehen wir also beides zugleich. Ihr Lieben, wir sehen Gottes unglaubliche Gnade, seine Güte, seine Treue auf der einen Seite, aber wir sehen auch seine Heiligkeit und seine Gerechtigkeit auf der anderen. Beides gehört untrennbar zu unserem Herrn und Gott. Bitte vergessen wir das niemals. Trotz seiner Sünde, trotz seiner Verfehlungen bleibt David ein Mann nach dem Herzen Gottes ein Leben lang. Er bleibt ein König mit einem ewigen Königreich. Von, David an über David, von Adam an über David reicht das Geschlecht bis hin letztlich zu unserem Herrn Jesus Christus. Nun habe ich aus dieser Predigt keine Adventspredigt gemacht, aber ich möchte doch damit schließen. Mit unserem Herrn Jesus Christus, an dessen kommen wir uns in ein paar Wochen erinnern. Heute beginnt die Adventszeit. Wir erinnern uns daran, dass Jesus Christus Mensch wurde, Gott wurde Mensch. Die Zeit der Erwartung, sie startet heute. Wir warten aber auch auf die Wiederkehr unseres Herrn Jesus Christus. Wir erinnern uns daran, dass er einst Mensch wurde für jeden von uns, aber wir warten darauf, dass er wiederkommt. Und darauf blicken wir hoffentlich voller Zuversicht und Freude im Herzen, dass Jesus Christus wiederkommt als der ewige König, der das ewige Königreich Davids sozusagen abschließen wird als der letzte in dieser Reihe. Das Königreich, das er David zugesagt hatte. Er wird wiederkommen, Jesus Christus, als erhobener König mit großer Kraft und in Herrlichkeit auf den Wolken des Himmels. Und dann, an diesem Tag, hat sich endgültig bewahrheitet, was Johannes in der Offenbarung schreibt. David war sozusagen nur ein Platzhalter für unseren Herrn Jesus. Denn am Ende wird es so sein, nun gehört die Herrschaft über die Welt, unserem Herrn und seinem Christus. Und er wird regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Gelobt sei Gott. Amen.